0: אני טל חמרה ששון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק. ברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט קשובה, ואיזה כיף שאת כאן. היום אנחנו הולכות לדבר על המדריך השלם לאיך אני יכולה לאכול בצורה שהיא קשובה, בעצם מהי התזונה הקשובה שלי בתקופות שהן עמוסות. כשאני חשבתי על הפרק הזה, חשבתי קודם כל גם עליי. אני תכף ארבעה חודשים אחרי לידה, בזמן שאני מקליטה לך את הפרק, ומן הסתם התקופה היא מאתגרת, נכנס ילד חדש לבית, יש לי בת בכורה. והדברים העמוסים, יש, יש המון אתגרים, וגם אתגרים שלא צפינו אותם בעצם, לא בהכרח קשור רק להיל שנולד, סבתא שלי שנפטרה לפני חודשיים, כל מיני דברים ש, שקורים מעצם החיים, גם דברים שהם חדשים ומשמחים וגם דברים אחרים. והחלטתי שנביא את הפודקאסט הזה לא בהכרח אם אני אחרי הלידה, אלא לתקופות שהן מאתגרות אותנו, לתקופות שאנחנו מרגישות שעמוס לנו יותר, עמוס לנו יותר בחיים, עמוס לי יותר רגשית. והרבה פעמים מה שקורה, ואם את מקשיבה לי אז... כנראה שתתחברי למה שאני אגיד, אנחנו יכולות להרגיש איזושהי חוויה שפתאום הכל כזה משתבש מול האכילה, שאני לא מצליחה למצוא את עצמי, שאני לא מצליחה לאכול בצורה שהיא מזינה, ואז נכנסת האכילה הרגשית, והתחושה הזאת של כבר יאללה, מה זה משנה, אני גם ככה לא מצליחה לאכול את ארוחת הבוקר שאני בדרך כלל אוכלת, או אני לא מסוגלת, או לא, אין לי מספיק זמן להשקיע ב- בארוחת הצהריים, או להכין אותה, אז כבר... כאילו כלום לא משנה, ואז נכנסת לאכילה הרגשית, במעגל של חוסר ביטחון, ותחושות שאני נראית לא טוב, וכל הפיכסה הזה. ועכשיו אני רוצה שנדבר על זה, על איך גם בתקופות שהן מאתגרות, אני יכולה להקשיב לעצמי מול האוכל, איך אני יכולה לעשות את זה בצורה שהיא תהיה מדויקת ונעימה לי, ויאללה, בואי נצלול לפרק. אז הרבה מאיתנו נמצאות בתוך... זמנים עמוסים שלמעשה זמנים עמוסים הם קצת החיים שלנו לא כאילו אנחנו נמצאות בזמנים שעמוס לנו בהם בין אם את עכשיו בתקופת מבחנים ובין אם את הורה אה, פשוט אה, שזה לא בהכרח כזה פשוט תמיד או עובדת בעבודה או מחליפה עבודה או בין עבודות או פשוט כי יש דברים פנימיים אצלך שכרגע גואשים והתקופות המאתגרות יכולות להימשך למשך הרבה יותר זמן זאת אומרת אין ספק שכניסה של תינוק חדש ומהמם הביתה מכניסה איתה כל מיני דברים, אז אולי זו תקופה ארוכה יותר שהיא ככה מאתגרת, אבל זה לא חייב להיות ככה, זה לא חייב להיות כמה חודשים בהכרח הפרק הזה ומה שאני מכוונת אליו, אלא זה יכול להיות גם שבוע שהוא עמוס יותר, אפילו בדברים טובים, שאם עכשיו יש לי חג, ואם עכשיו יש לי פשוט הרבה מאוד... אירועים לצורך העניין או דברים שאני צריכה להספיק, אירועים שהם משמחים. אז תיקחי את המדריך לתזונה קשובה שככה יצרתי לתקופות. זה יכול להיות ימים בודדים וזה יכול להיות חודשים ושנים, כן? שעמוס לך יותר, עמוס לך יותר בנשמה, עמוס לך יותר בחוץ. ותנסי להבין את ככה את מה שאני אומרת, תכווני את זה לתוך המקומות האלה. כי הרבה פעמים זה יכול להתחיל מכזה שבוע, תדמי על עצמך עכשיו שבוע שהיית צריכה לג'נגל בין כמה דברים, בין אולי יום הולדת לחברה טובה, ובין חתונה שבדיוק יצאה, ויכול שזה יצא יום אחרי יום, וגם התחלת קשר לא מזמן, היית בדרך כלל רגילה לעשות קניות, וזה לצורך העניין נדחה. ואז היה שם איזשהו פיקשוש, כי לא הספקת לעשות קניות, מאוד לגיטימי, מאוד אנושי, ואז האכילה גם לא הספקת להכין לעצמך את ארוחת הצהריים, ואז מוצאת את עצמך אוכלת במשך שבוע שלם כל הזמן בחוץ, ואז התחילה הביקורת העצמית, והמחשבות שאת לא בסדר ולא מספיק טובה, וכל הדבר הזה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב וכל כך דרמטי? דווקא אני אתעסק גם בשבועות האלה, בימים האלה, כי הרבה פעמים משם זה מתחיל. משם מתחילה החשיבה הזאת של הרסטי, שאני לא באמת מסוגלת, שאני לא באמת יכולה עכשיו לאכול בצורה שהיא קשובה ובריאה לי. ודווקא הימים האלה, שהם יכולים להיות ימים בודדים, ובאמת על ציר הזמן של החיים שלנו, הם, הם ממש כלום, הם שום דבר, זה היה כל השבוע, אבל זה הכניס אותי לתוך מערבולת רגשית הרבה יותר גדולה. אם אכלתי יום ולילה בטייק אווי כי לא היה לי זמן להכין אוכל. והמערבולת הזאת, הרבה פעמים תכניס אותי למדרון חלקלק ולרכבת ההרים, אבל בצד הזה שמוריד אותי, בחלק שהרכבת יורדת ולחוויה שאני לא מצליחה לאכול בצורה שהיא נעימה לי וטובה לי. ובגלל זה חשוב לי כל כך להקליט את הפרק הזה, כי כולנו פוגשות את הרגעים האלה בחיים. זה יכול להיות שבוע, זה יכול להיות חודשים, אבל זה קורה לנו, ואז השאלה... מה קורה לי תוך כדי ומה קורה לי בשנייה שאולי קצת יותר נרגע לי. אז הכנתי לכם פרק סופר פרקטי עבור זה ואנחנו הולכות לצלול. אז תזונה קשובה בעצם שמדברת על אכילה בריאה מדברת על אכילה שהיא קשובה אליי. ואני רוצה לזכור שאכילה קשובה מורכבת מהמון המון נקודות ובחירות יומיומיות שקודם כל תומכות בנפש שלי, תומכות בשגרת החיים שלי, תומכות בהעדפות הגוף שלי. בדיוק מישהי עכשיו אמרה לי, בתוכנית הליווי שלי, שתמיד היא הרגישה שלאכול קציצות עדשים זה דבר שהוא נורא בריא, ואיזה באסה שהיא מאלה שבוחרים לאכול שניצל. היא תמיד לא בסדר עם הבחירה הזאת, או עם זה שנגיד כרובית וכל עולם המצליבים עושה לה לא טוב. אבל אז היא הבינה, כחלק מהתוכנית, שאכילה בריאה היא ממש לא מה שאולי מוכרים לנו שהוא הבריא. כי קודם כל הבריא זה הבריא שקשור ונכון לי, ולי זה יהיה לגוף שלי, ולזמן שאני חיה, ולשגרה שלי, ולעומס שאני מתמודדת איתו, ובעצם בריא זה משהו שהוא מאוד מאוד גדול. ולכן אנחנו רוצות להבין שקודם כל תזונה קשובה היא קשובה לי ומכאן כפועל יוצא אז ההקשבה גם השתנה בין ימים מסוימים כי אם עכשיו אני בתקופות שאני uh, עמוסה יותר ולכאן או עד הפרק אז מילה סתם מה שהתאים לי לפני שבוע שהיה לי זמן ללכת לחדר כושר ולהתאמן ולהכין אוכל וסלט וארוחות ו- וכולי וכולי לא בהכרח מתאים לי עכשיו כי עכשיו אני מתמודדת עם הקשבה שהיא אחרת ורק כשאני מבינה את הדבר הזה, ואני מבינה שבעצם הקשבה היא משתנה מרגע לרגע, אני יכולה באמת להחליט לצאת לדרך שהיא קשובה לגוף שלי, ולהבין שכל יום בעצם מזמן לו גם זמנים שהם אחרים. כי אם מספיק שאני לפני הווסת ויש לי פחות כוחות, אז ההקשבה שלי תהיה אחרת. ומהמקום הזה אני רוצה שאנחנו נצא בעצם למדריך הפרקטי שלנו. אז קודם כל, אם את נמצאת בימים מאתגרים, אז הדבר הראשון זה לעשות את זה קל. מה זה אומר לעשות את זה קל? זה לחשוב על שלושה-חמישה מאכלים. את יכולה גם לכתוב אותם עכשיו, אם יש לך את המחברת של תזונה קשובה של הפודקאסט שלנו, אז את יכולה ממש לכתוב את הדברים האלה. לחשוב, אם עכשיו אני נמצאת בשבוע שהוא עמוס, בימים עמוסים, אני רוצה לחשוב על שלושה עד חמישה מאכלים שקל לי להכין אותם, שקל לי לעשות אותם, שאני מכירה. בעצמי שהם פשוטים לי וזה יכול להיות מפסטה לפתיתים, זה יכול להיות מסלט קינוע וזה יכול להיות מלחתוך סלט, זה לא משנה מה, משהו שהוא פשוט לי וזה יכול להיות לקנות קפואים בסופר, זאת אומרת משהו שהוא מאפשר לי להכין משהו שהוא ממש ייקח לי כמה דקות בודדות ואני רוצה את הדבר הזה ממש בתקופות שהן עמוסות לי, אני יכולה גם לכתוב לי את זה ממש על המקרר. ורגע לצאת, מה שנורא מאתגר אותנו בנקודה הזאת, זה רגע לחשוב, אוקיי, אני אכין לעצמי סיר פתיתים, או אני אכין לעצמי סיר אורז, ואז מה? אין לי באמת זמן להכין לעצמי חזה עוף, או אין לי זמן להכין לעצמי פרגית או טופו או קטניות. אחלה. אבל קודם כל אני מתחילה ממשהו. במיוחד כשאני בתקופות עמוסות, מה שיהיה לי זמין יותר, יהיה לי הרבה יותר פשוט גם לאכול אותו. זאת אומרת, ולכן, גם אם אני אוכלת עכשיו ימים בלי ירקות או עם ירקות, או עם פחות חלבון או יותר חלבון, ככל שאני אצליח להכניס קצת יותר מאכלים שהכנתי אותם בבית, ובאמת, באמת, כמה שנוריד את התוויות, בין אם זה פסטה ובין אם זה אורז, יהיה לי פשוט יותר. למה? כי אני אוכל כרגע משהו שהכנתי אותו, אני אוכלת אותו בבית, הוא גם יהיה לי זמין הרבה יותר מהר, כי אם עכשיו נכנסתי רעבה הביתה ויש לי אורז, אז יכול להיות שאפילו בעצם זה שיש לי אורז, יהיה לי... דקה אחת בשביל עצמי נחתוך לי סלט הכי פשוט בעולם, רק עגבנייה ומלפפון, וזה יקדם אותי. זה יקדם אותי לעבר זה שאני שובעת כרגע ואני פחות גוררת את הרעב שלי. זה יקדם אותי לזה שלפעמים, ואני יכולה להגיד את זה על עצמי, עצם זה שיש לי סיר אורז, או קינוע שבישלתי אותה, או עדשים, זה כבר גורם למחשבה שלי רגע להיות יצירתית ולהגיד, אוקיי, מה אני יכולה להכניס בתוך הדבר הזה, במקום שנייה להזמין אז לעשות את זה, קל. לחשוב אם אני מבינה שאני נכנסת לשבוע המאתגר, או אם אני בתוך השבוע המאתגר הזה, להבין מה הדבר שאני יכולה לקנות. ויכול להיות שמה שאני יכולה לקנות זה לדאוג שיהיו לי כמה ארוחות עכשיו חמות ממסעדה, או מאנשים שמכינים לנו מזון, זאת אומרת שמכינים כזה מזון שאני יכולה לשמור בבית, שכזה מיועד, לא ממסעדה הכוונה, אז יכול להיות שזאת האופציה. יכול להיות שזה גם להיעזר, יכול להיות באימא, בחברה. לא תמיד יש לנו את האפשרות, לא תמיד אימא שלי לא קרובה אליי, והלוואי שהיא קרובה אליי, הייתי נעזרת ביותר, אבל... אז לא תמיד זאת אפשרות, אבל אולי כן. אז לחשוב על זה, ולחשוב על דברים שיעשו את זה קל. יכולת של לעבור בסופר, ולקנות לי רגע שקית ברוקולי קפואה. כשקניתי שקית ברוקולי קפואה, יצרתי לעצמי, לצד זה שהכנתי שוב פעם סנדוויץ', יצרתי לעצמי ברוקולי שחלטתי אותו במיקרו אפילו, זאת אומרת, זה לא בדיוק נקרא חליטה, אבל לא משנה, חיממתי אותו במיקרו, שמתי עליו מלח ומים, והנה... מנת ירק שהיא נמצאת לי והיא, והיא ממש פשוטה. אז מה שחשוב, וזה הדבר הראשון בפרקטיקה, בזמנים שהם יותר קשוחים לנו, זה לעשות את זה קל. ומה הבעיה בלעשות את זה קל? הראש שלנו. הראש שלנו הביקורתי שאומר שזה לא מספיק. כי מה יעזור ברוקולי אם כל היום אני אוכלת לחם? בטח שזה יעזור. זה יעזור לי לסבוע יותר, זה יעזור לי להרגיש מסופקת יותר מהארוחה. זה יעזור לי לעשות שנייה משהו שהוא לא מתוך חשיבה של הכל או כלום. אז לעשות את זה קל, וגם סנדוויצ'ים שאנחנו נוטות לחשוב מה, אז לאכול עוד יום ועוד יום סנדוויצ'ים וכדומה, ככל שתכיני לעצמך אוכל, שהוא אוכל שנעים לך, וטוב לך, ומשביע אותך, ואם סנדוויץ' כרגע זה הדבר שהכי זמין לך, תעשי את זה. וככל שאני גם אשלים עם זה, שזה כרגע תקופתי, זה לא לכל החיים, זה, לא, זה גם לפעמים מדובר על שבוע בלבד או על יומיים בלבד, אבל... בצעדים הקטנים, בבייבי סטפס שאני אכין לעצמי, שיש לי את השנייה הזאת ויש לי שלושה חמישה מאכלים שקל לי להכין אותם, אז אני מתבוננת במה קל לי להכין, משהו שלרוב לי בבית, בין אם זה עדשים נגיד, שזה משהו חומר גלם שהוא יבש, או יש לי פרגית במקרר אז אני מוציאה אותה והיא יכולה להכין לי אותה, או אפילו רק להפשיר אותה, זאת אומרת אני עושה איזשהו בייבי סטפס כזה, שמקדמים אותי ומעלים את הסיכוי שאני אוכל בבית. ואני ממש לא נגד לאכול בחוץ, וגם אמרתי שלעשות את זה קל זה גם להזמין ממסעדה. אבל ככל שאני אצליח רגע לחשוב על זה מראש, זאת אומרת שאני מזמינה עכשיו מראש ממסעדה, ואני מבינה שלא יהיה לי גם זמן לארוחת ערב, אז אני אזמין גם וגם. זה עוד משהו שמקדם אותי. זאת אומרת, בין אם האוכל שבמקרר שלי הגיע כי אני הכנתי אותו, או המסעדה הכינה אותו, אבל ככל שאני עושה את זה עם החלטה שהיא איזושהי התארגנות קטנה מראש, אני מקדמת את הדברים, וזאת המטרה שלנו. ככה הרבה יותר קל לי, האוכל זמין לי יותר. אני פחות מגיעה כשאני רעבה מאוד, יש לי משהו שאני יכולה לפתוח את המקרר ולאכול ולשבע ממנו, ואז זה נותן לי תחושה גם שאני יותר קשובה ואסופה בתוך היום מול האכילה שלי. הדבר הנוסף והבא זה להוריד את הקרייבינג של אחר הצהריים והערב. איך אני יכולה להוריד את הקרייבינג הזה? היכולת שאת מזדהה עם התחושות האלה, שהרבה פעמים בתוך זמנים דווקא מאתגרים, יש לי תחושה מאוד גדולה של רצון עז למתוק ולפחמימות באחר הצהריים והערב. זה קצת קשור בעצם למה שאמרתי לך מקודם. כי אנחנו בזמנים מאתגרים, לרוב האכילה שלי גם תהיה לא מספקת, כי היא תהיה יותר על הדרך והיא תהיה מהירה. וגם אם פיניתי לעצמי זמן, אז יכול להיות שאני כזה טרודה בדברים וכל מיני דברים כזה, גם אם ישבתי לאכול, לא באמת נחתי באכילה. וגם יכול להיות שלא אכלתי מספיק, כי הייתי עכשיו באיזשהו עומס, או לא אכלתי את האוכל שבדיוק משביע אותי, או אכלתי מעט מדי. וכל הדברים האלה מייצרים לי craving יותר גדול בשעות אחר הצהריים והערב. ולכן מה שחשוב לי להבין זה שככל שאני אצליח לפנות לי ברגעים היותר מאתגרים איזשהו זמן, שהוא יהיה זמן רגע לאכילה שלי, זמן שאני, גם אם זה לא הזמן האידיאלי, אוקיי, ברור שלשבת לאכול זה הדבר הכי אידיאלי, ואני יכולה להגיד שיש הרבה פעמים, בטח בחודשים האחרונים, שעמדתי ואכלתי. אבל גם בתוך העמידה הזאתי, ניסיתי רגע להיות קשובה. זאת אומרת, ניסיתי להגיד זה לא הכל או כלום. נכון שעכשיו אני מרדימה את הלל במנסה? ואני אוכלת עכשיו לחם עם חימת בוטנים נניח, אבל אני אנסה רגע לא להיות גם בטלפון, אני אנסה רגע כאילו להנמיך לעצמי גירויים. אז אכלתי בעמידה, אבל ניסיתי לנחוח כמה שיותר. למה זה כל כך חשוב? כי ככל שאני נוכחת באכילה שלי, אני יותר מסופקת וגם אני יותר רגועה. תחשבו כמה זה מלחיץ, במיוחד בתקופה שהיא לחוצה, להיות עם הטלפון שלנו ולהיות עם הטלוויזיה ולהיות עם כל כך הרבה רעשי רקע שגם ככה הפנים כל כך מוצף. ואז האכילה כאילו לא הייתה, לא הרגשתי אותה. וזה יכול לייצר הרבה מאוד את הצורך אחרי זה, אחר הצהריים, לנשנש אות ולאכול ולפצות בעצם על האכילה הזאת. אז אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה כמה שיותר להיות מסופקת מהאכילה ביום יום שלי, במה שאפשר. בין אם זה אפילו לקחת שתי נשימות רגע, אם אני ביום עמוס ויום לחוץ, ממש לנשום רגע, לנשום. להתחיל לאכול שתי נשימות, זה לוקח אולי עשר שניות, שתי נשימות בעצם באיזושהי מוכוונות לעשות את הדבר ומוכוונות לנשום, ואז ככה אני יכולה להיות הרבה יותר נוכחת באכילה. דבר נוסף זה באמת לנסות לשים לב שאני אוכלת במהלך הבוקר והצהריים, כי בגלל שאני עמוסה אני עשויה לא לשים לב או להגיד טוב אני לא כל כך רעבה או אני, אני אוכל כזה דברים בקטנה, ואם אני אוכלת בקטנה מה שנקרא, אז זה מייצר אכילה הרבה יותר גדולה. ורצון לפחמימות נטו מבחינה פיזיולוגית במהלך אחר הצהריים שלי. ולכן חשוב שאני אוכל ארוחה שהיא משביעה אותי וזה מתקשר לחלק הראשון שלנו. ארוחה שמשביעה אותי ולעשות את זה קל. אז ארוחה שמשביעה אותי יהיה להזמין עכשיו פלאפל, אני אזמין פלאפל, להזמין טקוויי, סבבה. ללכת לאכול אצל אמא, מדהים. להכין לעצמי פתיתים ושניץ על טירס כי זה מה שמשביע אותי, מעולה. זאת אומרת, גם אם הן הבחירות הלא הכי מזינות בעולם, אבל בהחלט בחירות שהן מטיבות איתי והן טובות לי והן נעימות לי, מאשר לאכול דברים בקטנה ואז להישאר רעבה. החלק השלישי שאנחנו עוסקות בו בפרקטיקה לתזונה קשובה בתוך uh, זמנים שהם עמוסים, זה לקבל את האכילה הרגשית שלי. וזה וואחד חלק, ואני חושבת שזה החלק הכי הכי משמעותי. ורגע תהיי בפוקוס עם מה שאת עושה עכשיו בזמן שאת מקשיבה לי לפודקאסט, כי יש לי באמת את המשפט שאני כל הזמן גם אומרת אותו בתוכניות ליווי שלי. יש הבדל בין אכילה רגשית רגעית לבין אכילה רגשית גדולה שמתעצמת לבין התקפי אכילה. אכילה רגשית רגעית היא הקטע הזה. אתמול חזרתי מאימון, ווואי, היה כאוס כזה בבית, ו... ו... וגפן בכתב, והלל, והיה כזה... לא כל כך מוצלח, ברגעים האלה בערב, בסוף זה יסתדר, אבל... ואז הבראוניז, הטעימים שהכנתי פשוט היו, והייתי רעבה, ממש ממש רעבה, הרגשתי איך אני רעבה, ואני ממש רוצה זמן לאכול, אבל לא היה לי, פשוט לא היה לי זמן, וראיתי את הבראוניז ואמרתי, יאללה, אני, אני פשוט אוכל אותם. אז אכלתי אותם, אכלתי אותם בעמידה, תוך כדי שאני מקלחת את גפן, תוך כדי כזה מלא דברים, וזה לגמרי סוג של אכילה רגשית. כאילו זה היה חד משמעית אכילה רגשית שמגיעה גם מתוך מקום פיזיולוגי, אבל טען שלפני 13 שנה הייתה מסתכלת על הסיטואציה הזאת ואומרת לעצמה, וואו, מה עשית עכשיו? זה רגע לפני ארוחת ערב, מה הקשר לאכול עכשיו בראונזים ועמידה על הדרך? אבל קודם כל, גם כשהם היו על הדרך עדיין הצלחתי להכניס בהם איזושהי בחירה. לגמרי בחרתי לאכול היו לי טעימים, הצלחתי גם ליהנות מהם. ברור שיש סיטואציות שאפשר ליהנות ולהיות מרוכזת מהן יותר, אבל, אבל לגמרי הייתי נוכחת באכילה ונוכחת גם בהקשבה למה שהבית צריך כרגע ולמה שהחיים שלי כרגע צריכים. ובעצם הייתי בתוך מקום של קבלה של הסיטואציה, קבלה שזאת לא האכילה הכי מזינה ומטיבה בעולם, אבל היא מטיבה לי כרגע ואני באמת בוחרת לאכול אותה. ואז... לא היה לי אחרי זה רגשות אשם, אני עכשיו כזה מדברת בפרק ו... וזה עלה לי, אפילו לא, לא כתבתי לעצמי נשתף אתכן בזה. ומה אני מנסה לספר לכם, זה היה, זה עבר, זה לא נגרר לשום דבר, זה, זה פשוט, פשוט היה. וזה אפילו הסביע אותי קצת. וזה סגר לי את הפינה באותם רגעים. מה שאני מנסה לומר זה שאכילה רגשית היא דבר טבעי, היא קורית לכולנו. זאת אומרת, זה לא בהכרח אכילה רגשית שעכשיו היא גם נורא דרמטית או בהכרח קרה. אתמול לא בהכרח אכלתי איזשהו רגש, אלא הייתי רעבה וזה הדבר הזמין שהיה לי. וזה יכול היה להיגרר לאיזושהי אכילה רגשית אם הייתי מפרשנת את זה במקום שהוא אחר. מפרשת את זה, או לא בטוחה שיש מילה שנקראת מפרשנת, אבל אם הייתי מפרשת את הסיטואציה. למקום שהוא אחר. אם הייתי מפרשת את זה ובאה ואומרת לעצמי, טוב, זה ממש לא בסדר, ובוא ננסה לחשב כמה קלוריות, ו- ומה הקשר, והיית צריכה להתאפק, ואם בעצם הקולות הביקורתיים היו נורא נכנסים, מה היה קורה? הייתי ממשיכה לאכול, ממשיכה לאכול בצורה שהיא כבר לא קשובה ולא נעימה, והולכת לישון עם חוויה מפוצצת, ויכולת שהיא לא נרדמת מרוב שאכלתי. אז זה לא היה. כי הצלחתי להבין ולקבל את הסיטואציה הפחות מנתיבה שהייתה, וזה מה שקורה לנו בהרבה פעמים בתוך החילה הרגשית. יכול להיות שאפילו גם לא היינו רעבות, אבל פתאום חברה מציעה לנו הוגה, או פתאום הייתי בבית קפה, או אני בערב חג ומציעים לי, ואני לא כל כך שמה לב, כי אני כרגע באיזושהי הסחת דת, או אני שמה לב וקפץ הפומו לביקור, או, או אני קצת עצובה ואני חושבת שזה ינחם אותי, או אני לא מזהה שאני רעבה ואז אני מתחילה לאכול ואוכלת הרבה, לדבר עליהם מפה עד באמת, עד מחר. ואז אכלתי, אכלתי משהו שבאותו רגע הבנתי, וואי, זה היה קצת מיותר. זה היה, יכולתי לבחור משהו אחר. אוקיי, באסה, מבאס. נכון, מבאס. כאילו, זה כמו שלפעמים אנחנו יכולות להרים את הקול על בן הזוג או להגיד משפט ש... שהם... למה אמרתי אותו? למה יכולתי לעשות משהו אחר? נכון? קורה לנו בחיים שלנו. מבאס. בואו ניתן לזה מקום. אולי נתנצל מול הצד השני, תלוי אם זה, זה באמת היה מול אדם אחר. בואו ננסה להבין איך אני יכולה להרגיש אחרת מול הדבר. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצות לעשות מול האכילה. להבין איך אני יכולה להרגיש אחרת מול סיטואציה שלא הייתה הכי מדויקת עבורי. זה... מה שאנחנו רוצות לעשות באכילה רגשית רגעית, ולהבין שהיא תקרה, ובטח ובטח בסיטואציות ובזמנים שהם יותר עמוסים, שיש לנו פחות מרווח נשימה לעצמנו ויותר כאוס בראש, וזה יכול להיות שהבחוץ הוא לא בהכרח עמוס, אבל בפנים, בתוך הנשמה שלי עמוס כרגע, מן הסתם תקפוץ האכילה הרגשית. וכשאני צריכה להיות בקבלה של האכילה הרגשית, בהרבה פחות בתוך הלקאה, אז האכילה הרגשית תישאר כמו אכילה רגשית רגעית. וזה מה שאני רוצה שתזכרי מכאן, אכילה רגשית רגעית. ותגידי לעצמך גם ברגעים שזה קרה, זה יהיה רגעי, אבל זה לא יהפוך להיות דרמטי. ודרמטי זה אומר שזה יימשך גם למחר, ודרמטי זה הופך להתקף אכילה, ודרמטי זה לאכול גם הרבה יותר. זה הדרמטי. וגם אם עכשיו היה התקף אכילה, אני יכולה להפוך גם את ההתקף אכילה הזה להתקף אכילה שהוא. רגעי, יומי, אוקיי? ולא התקף אכילה שהוא שבוי, שנתי, חודשי, זאת אומרת, בלי סוף התקפי האכילה. איך? בעזרת זה שאני נושמת לתוך הסיטואציה ומקבלת אותה, ומבינה אותה, ומבינה שאני אנושית, וזה ברור שזה יקרה. וגם אם רגע נ, נתבונן על עצמנו, או אפילו נצא רגע מעצמנו ונחשוב על אנשים אחרים, ברור הרי שנחווה אכילה רגשית, נכון? ברור שמדי פעם יהיה סיטואציה שנהיה קצת פחות בזון קשוב. זה גם הכי קשוב שיש. אז בטח ובטח בסיטואציה שיותר קשה לי, כי יותר מאתגר לי, הגיוני שזה יהיה. אז לקבל את זה, תזכרי אכילה רגשית רגעית, למול אכילה רגשית שהיא דרמטית וגדולה יותר. החלק הרביעי, ונשאר לנו בעצם עוד שני חלקים, חלק רביעי וחלק חמישי, החלק הרביעי זה... להפסיק להתקמצן על מה שאנחנו אוכלות ולשבוע. במיוחד בתקופות שהן עמוסות, כדאי לי בהזדמנויות שיש לי לאכול, לסבוע מהם. עכשיו, זה, זה משהו שאני אמליץ אותו בכללי, לא קשור רק לזונה קשובה בתוך זמנים שאני עמוסה ושככה מאתגר לי, אבל במיוחד בזמנים האלה, זאת אומרת, בזמנים שאני מזהה, שיש לי פחות זמן, פחות זמן לעצמי, פחות זמן לאכול, חשוב ממש ממש להשתדל כשיש לי זמן לסבוע ולראות שאני באמת שבעה. כי יש סיטואציות אחרות. ביום יום שלי הכוונה, שיש לי בהם יותר זמן ויש לי יותר זמן לעצמי ויותר מרווחי נשימה, אז יכול להיות שגם אם לא סבדתי לגמרי, אז אני יודעת ש... בסדר, אכלתי עכשיו, אבל עוד שעה, שעתיים אני יכולה לאכול שוב וגם זמין לי וגם יש לי זמן להכין לעצמי אוכל שישבה אותי וכדומה. בזמנים שהם יותר עמוסים... במיוחד בשעות שאולי יותר מאתגר לי ויכול שאחרי זה יש לי זמן אבל אין לי כוח להכין לעצמי אוכל, אוקיי? אני מדברת על, לא רק על הפרקטיקה של הלהכין אלא גם על ההוויה שלי האם באמת אני כרגע בהוויה של להשקיע בעצמי שיש לי כוחות לזה לפעמים אין לנו ואז אנחנו עדיין מנסות להיצמד לאיזשהו תרשימים בראש של כמה נכון לאכול וכמה כדאי לאכול וכמה מתאים וכדומה ובגלל שעכשיו אכלתי אולי איזושהי ארוחה שהיא בעיניי לא הדבר הכי מדהים בעולם, כי אכלתי שתי פרוסות לחם עם נוטלה ולא הכנסתי שם ירקות וכדומה, אז אני לא אנסה לסבוע. וכשאני לא אנסה לסבוע, אז אני היא ממשיכה לגרור את הרעב הזה, והרעב הזה ימשיך לגרור איתו איזושהי מצוקה של תחושה שאני לא באמת נעים לי בגוף, ואז זה גם יעורר הרבה יותר הורמונים שידרשו ממני, ממש ממש יקראו לי ויכעסו עליי ויגידו לי... לכי לאכול, ובעיקר בחמימות שהן פשוטות, כי אני לא שבעה עד הסוף ואז אני גוררת איזשהו רעב, ולכן בתוך המקום הזה, ואני אשתף גם אצלי מתוך החוויה של החופשת לידה, שממש הקפדתי לשבוע בזמנים שאכלתי, ולא תמיד זה היה האוכל הכי אידיאלי עבורי בעולם, חד משמעית לא, אבל ידעתי שאין מצב, אין מצב שאני מגיעה למקום שאני רעבה. עכשיו, ברור שהגיע המקום שהייתי... גם מאוד רעבה כי אני אנושית והכול בסדר, אבל ממש השתדלתי להקדים את זה. וגם אם זה היה אומר לאכול נגיד את ארוחת הבוקר מוקדם הרבה יותר ממה שאכלתי בדרך כלל, ממה שאכלתי לפני הלידה. למה? כי ידעתי שאני הרבה פעמים הייתי נכנסת ליום כבר והוא, והוא דרש ממני המון דברים, ואז לא הייתי מספיקה לאכול. והייתי מוצאת את עצמי מאוד רעבה, ואז מאוד מתוסכלת, כי אין לי ידיים ואין לי איך לאכול עכשיו, ואני כרגע שוב פעם מוצאת את עצמי מנשנשת פשוט ממה שאני יכולה, ולא באמת מסופקת. אז נגיד, כאן הייתי מנסה לאכול ולשבוע מוקדם יותר, גם אם טל לפנה הלידה הייתה לרוב מחכה קצת יותר, כי על הבוקר אני, אני לא מהאנשים המאוד רעבים. אבל כאן שיניתי את זה, זאת אומרת עשיתי אדפטציה, וזה בדיוק העניין. והמקום הזה של ארוחת פוקר הוא מקום מאוד חשוב, כי הרבה פעמים זה, זה דווקא השנייה שהמיינד שלנו גם עדיין לא כל כך סוער, והבחוץ גם לא כל כך סוער, וזה משהו שאני יודעת מאוד נשים שליוויתי שמאוד מאוד עזר להן לפעמים. רגע, לאכול את הארוחת בוקר לפני הסערה, לפני שאני מגיעה לעבודה, או לפני שהילדים מתעוררים, או לדעת מה אני אוכל בבוקר, אז להכין את זה לעצמי מראש, ואז לאכול את זה כשיהיה לי זמן, זה משהו שהוא ממש ממש חשוב. כי מה אני עושה כאן? אני בעצם לא מתקמצנת על להיות שבעה, ואני שובעת, ואני לא דוחה את הארוחה שאולי במקום, שוב, אידיאלי וקשוב, שיש לי את כל הזמן והרפאה עבור עצמי, הייתי דוחה את זה, אבל כרגע זה הדבר הקשוב לעשות, וזה מחזיר אותי למה שאמרתי בתחילת הפרק, ההקשבה לעצמי היא משתנה, היא, היא משתנה והיא דינמית. כנראה שהילל יהיה יותר גדול, וייכנס למסגרת, אז יש מצב גדול שארוחת הבוקר שלי תחזור להיות אותו הדבר, והיא תיקח לה קצת יותר זמן מהרגע שאני מתעוררת, אבל זה מה שמדויק לי כרגע, וזה בדיוק ההקשבה. הקשבה אין לה פנים. היא לא נראית בצורה אחת, היא משתנה לנו ואנחנו רוצות לעשות אדפטציה. וככל שאני אבין איפה אני יכולה להכניס יותר הקשבה ולהיות טובה על עצמי ולא להתקמצן על לסבוע, ולהבין שנסבוע זה אחד הדברים שהכי מרגיעים גם את הנפש אפרופו, וגם יקטינו לי את האכילה הרגשית שלי במהלך היום יום, ככה אני אצליח למצוא את האדפטציות שנכונות לי ומתאימות לי. והדבר החמישי זה לאהוב את עצמנו, לקבל את עצמנו כמה שאפשר עכשיו. יכול להיות שאת מתבאסת על מה שאת רואה במראה, או יכול להיות שאת מרגישה שבתקופה הזאת עלית כמה קילוגרמים, או יכול להיות שאת מרגישה שאת לא מצליחה לשחרר את הקילוגרמים שעלית, ויכול להיות שאת בתקופה מאתגרת מול הגוף שלך. ממש ממש יכול להיות, וזה מאוד הגיוני שזה יבוא בטח ובטח יחד עם הקולות הפנימיים של תקופה מאתגרת. אבל מה שקורה, וזה ככה דבר על דבר על דבר שמתאסף לו, ואז יוצר את הלופ הזה שדיברתי עליו בהתחלה, הלופ של האכילה, הוא מגיע מאוד גם מהחוויה של מול הדימוי גוף ומול הגוף שלנו. מאוד קשה לנו לקבל את הדברים, מאוד קשה אולי שעכשיו אני לא בתקופה שאני מרגישה הכי טוב עם הגוף שלי, מאוד קשה לי לקבל את זה שאני גם בתקופה שאולי מאוד קשה לי. גם לעשות דברים עבור הגוף שלי, כי יכול להיות שאת מכירה את עצמך בתור אדם שקם ועושה דברים, או הולך לספורט, ואז לפחות מרגיש טוב יותר, ועכשיו, בגלל שאין לך זמן, בין אם פניות רגשית, בין אם פניות בפרקטיקה, הרבה יותר קשה לך לעשות את הדברים שאת יודעת שעושים לך טוב, כמו לחתוך סלט, כמו להשקיע באוכל וכמו אולי ללכת לספורט. ואז את מתפסת על עצמך, והבאסה הזאת, מה היא עושה לנו? היא רק משאירה אותנו במקום של התחושה הלא טובה, בחוויה הזאת של הכל או כלום, בעוד לופים של אכילה רגשית, התקפי אכילה למי שיש, ולא השגתי כאן כלום, כן? רק החמרתי את החוויה מול עצמי. ולכן לקבל את עצמי עכשיו קבלה רדיקלית, היא ממש יכולה להיות המנוע שלי לשינוי ודווקא להצליח לצבור על עצמי את הרגעים שכן אני יכולה לשנות. דיברתי על זה באחד הפרקים הראשונים בפודקאסט שלי, מזמינה אותך ככה להציץ, נראה לי שזה פרק שלוש. ו... הקבלה הזאתי של אני עכשיו היא דווקא הדבר שממש יכול לשנות לי את החיים ויכול לשנות אותי. הוא יכול לשנות לי את הסיטואציה ואיך שאני מסתכלת על עצמי, אבל גם לתת לי יותר כוחות למי שאני עכשיו. אז לקבל את הגוף שלי עכשיו, עכשיו ברור שזה עניין שהוא לא קורה ברגע, כן? לא שמעת לא אותי ואז בתוך רגע התחלת לקבל את עצמך. מה שכן אבל אפשר לעשות זה פשוט להתחיל להתבונן בצעדים קטנים על עצמי. ועל הגוף שלי, וממש לראות את כוח ההודיה. ככל שאני אמצא דברים להודות עליהם בגוף שלי, וכל אחת יכולה להודות לגוף שלה על זה שהוא מאזין כרגע לפודקאסט, על זה שהוא מאפשר לה ללכת לעבודה, לטפל בילדים שלה, לזוז בעולם, זה לא חייב להיות רק על איך שאני נראית, כן? ממש ממש לא. הגוף שלי הוא עוד הרבה לפני כן, הוא נועד להחזיק את הנשמה שלי בעולם. אז ככל שאני אצליח להשתמש בכוח ההודיה, וכשיגיעו קולות מורידים בעצם. כל הביקורת העצמית אני אצליח להגיד מילים אחרות שהן מטיבות ואני מזמינה אותך עכשיו לקחת לעצמך ממש ממש עכשיו שנייה אם את צריכה לעצור או אם את לא יכולה לעצור אז לחשוב איזה מילים טובות את יכולה להגיד לעצמך וזה יכול להיות אפילו מילה אחת כמו אני בסדר אני משתדלת אני מנסה כמו תודה לגוף שלי שמחזיק את הנשמה שלי בעולם, תודה לרגליים החזקות שלי, תודה לגבות שלי שאני אוהבת את איך שהן נראות, אוקיי? זה יכול להיות ככה מגוון של דברים. לקחת משהו, אפילו לכתוב לך אותו כרגע, או במחברת של תזונה קשובה, או בפתקים שלך, לעשות איתו משהו. לכתוב אותו, לא להשאיר אותו להתנדף מהפרק הזה, ושככה לא תחזרי אליו יותר. ולחזור על המילה הזאת, לחזור על ההודיה שבחרת, ולחזור עליה עוד ועוד ועוד על הדבר הזה יותר ויותר פעמים, אין לך מושג כמה הוא יחלחל לך בפנים. וגם אם את חושבת שאת לא מאמינה בזה עד הסוף, אז למה להגיד את זה? אני רוצה להגיד לך שאת טועה. כי מחקרים מראים את זה שככל שאנחנו נגיד דברים, וזה בדיוק הכוח החזק מאוד של מנטרה ושל הדיבור העצמי שלנו, ככל שתחזרי על הדבר עוד ועוד ועוד, נגיד על המילה שאת מנסה, שאת מודה לגוף שלך על דברים כאלה לצורך העניין, מה שיקרה זה ש... הראש של החשמל והראש שהוא בעצם הביקורת הנורא נורא גדולה, יבין וירגיע את הביקורת. ולמה אנחנו רוצות להרגיע את הביקורת? כי זאת הדרך הכי הכי טובה שלנו ובעצם היחידה שלנו לייצר שינוי. תהיה פחות ביקורת, יהיה לנו יותר הזדמנויות. תזכרי את זה, פחות ביקורת מולידה יותר הזדמנויות. כי היא מולידה לי יותר כוח והיא מולידה לי יותר אנרגיה ללכת אולי לעשות עשר דקות של ספורט ואולי ללכת לקנות את הברוקולי במכולת למרות שאני כבר ב- בערב החמישים של הטוסט אבל יש לידי פתאום ברוקולי. היא נותנת לי יותר הזדמנות, יותר כוח, יותר כוח לבחון את עצמי בעיניים שהן טובות ונעימות ובריאות וקשובות. אלו היו חמישה דברים שהם היו סופר סופר פרקטיים וחשובים ואם את צריכה להקשיב להם שוב פעם אז מזמינה אותך לעשות אז דיברנו גם על ה- לעשות את זה קל ולהפוך את הדברים לפשוטים יותר. דיברנו על הקראבינג שמגיע לאחר הצהריים בערב, ואיך אני יכולה לעזור לו להיות פחות ופחות משמעותי בעזרת אכילה מספקת במהלך היום. ודיברנו על האכילה הרגשית שתהיה לך בתקופות מאתגרות, וכמובן שחייב לקבל אותה, כי אין לנו ברירה אחרת ואנחנו אנושיות. דיברנו על זה של לסבוע, גם אם את כרגע לא בסיטואציות הכי אידיאליות עבורך, ככל שתשבעי... ותביני שזאת הסיטואציה כרגע, יהיה לך פשוט יותר מול האכילה ויהיה לך פחות אכילה רגשית ודיברנו על לאהוב את עצמי ולקבל את עצמי עכשיו בעזרת כוח ההודיה. וכמובן חשוב להבין שההקשבה שלי לא נמצאת רק באכילה, כי חמשת בעצם הפרקטיקות שנתתי לכן, הן לא רק מול האכילה, הן מתוך מקום הוליסטי הרבה יותר שרואה אותי ומבין שההקשבה נמצאת בכללי, ביום יום שלי, בחיים שלי, ב- בלקבל את עצמי, בחמלה שלי את עצמי, בהבנה שאני לא פלקט ואני לא יוצאת מתוך סרט של בינה מלאכותית ויש לי בעצם שבועות שפשוט ליותר לי והכל זורם נכון יש שבועות של פלואו מטורף והכל וכל מה שתכננתי ויותר ממה שתכננתי וגם דברים ספונטניים נכנסו והכל מושלם ויש שבועות שיש כמעט אין פלואו ויש תחושה קשה יותר ו- ולפעמים קצת מאבקים פנימיים וזה בסדר זה חלק מזרימת החיים זה חלק מזה שאני אנושית ולהבין את זה שלפעמים בפנים גועש או בחוץ גועש או גם וגם גועש כן זה יכול להיות גועש ממצב פוליטי ביטחוני וזה יכול להיות גועש ממצבים פנימיים מצבים של עבודה משפחתיים וכדומה ככל שאני אקבל ואבין שלמקום הגועש הזה יש גם בעצם השלכות לבחוץ שלי ובטוח גם לאכילה ואני אקבל את זה יותר לאכילה יהיה, היא פחות ופחות תיפגע מזה אני ארגיש פחות אכילה רגשית, אולי תהיה אכילה רגשית אבל רגעית, היא תהיה יותר קטנה. הסיכוי שגם אני אעלה במשקל מסיטואציה כזאתי בגלל אכילת יתר תהיה הרבה יותר קטנה, כי אני אצליח להיות טובה יותר לעצמי. כשאני מצליחה להיות טובה יותר לעצמי, אז אני גם מרגישה, אני נותנת יותר מקום לרגשות האלה, אני מבינה שזה בסדר, אני מארחת אותם בשמחה, ואני מבינה שאין מה לעשות, גם אם כרגע כואב לי ו... אני לא כל כך כיף לי שכואב לי אבל אני מבינה שזה חלק מככה מעגל החיים שלי ואז האכילה שלי גם מסתנכרנת עם הדבר הזה אז אולי אני לא אוכלת כל כך הרבה ירקות וגם אולי המנות חלבון שלי ואני אוכלת קצת יותר בחוץ וכל מיני כאלה דברים אדפטציות שאין מה לעשות אני צריכה לעשות אותם אבל הם אדפטציות בקטנה ואז זה גם עובר זה לא משאיר הצליחותם וזה לא מכניס אותי ללופ האינסופי הזה של אכילה רגשית בעקבות הכעס העצמי אני לא הצלחתי להחזיק את זה, כי אנחנו לא יכולות כל הזמן להחזיק, ובטח שיש לי קושי מבפנים, או קושי בחוץ, או עמוס לי בחוץ, אז יהיה לי גם גועש. ואז זה ישפיע על ההמשך ועל האכילה שלי, והיא לא תמיד יכולה להיות מוחזקת, והיא לא יכולה להיות תמיד לפי הספר, אין מה לעשות, גם לא הפעילות הגופנית שאני מנסה לעשות, זה פשוט לא יכול לעבוד ככה. וככל שאני אצליח להרגיש טוב יותר, הביטחון שלי פחות יקרוס, אני ארגיש טוב יותר. אני אעלה את התדר שלי, אני ארגיש יותר חמלה, ובתוך המקום הזה אני אראה גם יותר הזדמנויות להרגשה שהיא נעימה יותר ולהשקיע בעצמי. ולכן מזמינה אותך בתקופות עמוסות לזכור את מה שכתבת, לחזור לפרק הזה, לחזור אליו אפילו כמה וכמה פעמים כדי שהדברים יחלחלו, כדי שלא תשכחי את הדברים האלה. ותהי טובה לעצמך. ותודה רבה לקובי מלמד שעורך לי את הפרקים, ותודה רבה לך שאת מקשיבה. את יותר ממוזמנת לדרג אותי באחת האפליקציות שאת שומעת, לדרג את הפודקאסט. זה מחמם לי את הלב לראות את הדירוגים שלכם, ולפעמים גם את המילים הקטנות שאתם, או משפטים שאתם מוסיפות, וכמובן, לשתף אותי באינסטגרם, איך היה לך להקשיב לפרק הזה. אז מאחלת לך יום מדהים מכל מקום שאת נמצאת בו.